0: aus der Zuweisung vom Hausarzt. Patient kommt mit retrosternalen Kopfschmerzen.
1: Fast Track, dein Unfall Podcast Folge 4. Themenheizern,
0: die Hyperthermie, Edis Albopictus und Pincasts.
2: Das war
3: fränkisch.
1: Das war Oberpfälzisch.
3: Herzlich willkommen zur vierten Folge unseres Notfallpodcasts. Ich bin der Andi, bei mir ist der Sebastian. Hallo. Wir haben diesmal eine etwas längere Folge für euch und eigentlich auch eine Sonderfolge. Wir haben uns Gedanken gemacht über den Klimawandel und möglichen Einfluss auf die Notfallstation. Wir haben zwei Themen in diesem Rahmen für euch. Einmal die Hyperthermie und einmal Tropenkrankheiten oder speziell den Ei des Albopictus. Und als kleiner Bonus haben wir noch ein Interview mit Tobias Becker
2: von Pincast. Außerdem möchten wir euch noch darüber informieren, dass ihr uns neu auch auf Twitter folgen könnt. Zusätzlich könnt ihr euch unsere Folgen auch auf Spotify und iTunes anhören und einen eigenen YouTube-Kanal, auf dem man die Folgen sich anhören kann, gibt es auch.
3: Außerdem kann man sich über die Homepage noch für unseren Newsletter eintragen, wenn man über die jeweils aktuelle Folge informiert werden will. Damit würden wir gleich starten mit dem ersten Interview zur Hyperthermie mit Silke.
2: Ich begrüße ganz herzlich Silke Platzcheriani. Silke schreibt ihre Diplomarbeit im Rahmen des NDS über die Hyperthermie. Silke, in deiner Arbeit fängst du mit einem Fallbeispiel an. Kannst du uns ganz kurz von dem Fallbeispiel erzählen? Gerne.
0: Im Sommer 2017 gab es im INZ Baden einen Fall, wo ein junger, gesunder, männlicher Patient mit dem Rettungshubschrauber in den Schockraum eingeliefert wurde. Er war auf einer Baustelle am Arbeiten in einer Baugrube und wurde von einem Arbeitskollegen aufgefunden, war in dem Moment nicht mehr ansprechbar und begann zu krampfen. Durch den Arbeitskollegen wurde die Rettung alarmiert. Die Rettung traf auf einen Patienten mit GCS abfall und Status nach Krampfanfall vermutlich aufgrund der schweren Hypothermie Seine Körpertemperatur war bei 42 Grad. Das Rettungsteam des Rettungshelikopters entschied sich, den Patienten nach Baden einzuliefern.
2: Weißt du, ob solche Fälle häufiger vorgekommen sind in der jüngsten Vergangenheit?
0: Ähm, es war nicht so, dass es gehäuft war, aber es ist zunehmend.
2: Alles klar. An dieser Stelle möchte ich ganz kurz definieren, dass wir heute über die akzidentielle Hyperthermie sprechen und alle anderen Formen, zum Beispiel die maligne Hyperthermie, außen vor lassen. Um das Ganze ein bisschen besser zu begreifen, Hyperthermie ist ja nicht vergleichbar einfach mit Fieber. Da gehen wir später noch mal genauer drauf ein, aber lass uns doch die Hyperthermie erstmal einteilen. Meines Wissens gibt es da fünf Stadien. Die fünf Stadien, ich gebe dir jetzt einfach mal die einzelnen Stadien vor und vielleicht kannst du uns ganz kurz eine kurze Erläuterung zum jeweiligen Stadium geben. Stadium 1 ist so dieser klassische Sonnenstich, oder?
0: Genau. Der Sonnenstich ähm, ist verursacht durch die Sonneneinstrahlung, meistens auf den unbedeckten Kopf oder Nacken, kann dadurch zu Reizungen der Hirnhäute kommen. Oft sind Menschen mit Glatzen oder Kinder ohne Kopfbedeckung betroffen. Die Symptome sind häufig starke Kopfschmerzen, geröteter Kopf, Übelkeit.
2: Da kann ich ja froh sein, dass ich noch zwei, drei Haare auf dem Kopf habe. Glück gehabt. Stadium 2 ist jetzt der Hitzekollaps. Wie unterscheidet der sich? Was ist anders?
0: Beeinflusst durch die Hitzeinwirkung kommt es zu Vasodilatation der peripheren Gefäße sowie zu einem relativen Volumenmangel. Bedingt durch die Reizung des Vagus kann es zur Bradykardie und zum Blutabfall kommen. Dies verursacht meist eine wasservagale Synkope oder einen orthostatischen Bewusstseinsverlust. Oft sind die Auslöser körperlicher Betätigung im Freien bei heißen Temperaturen, das Arbeiten in warmen Räumen sowie die unzureichende Adaption an die Außentemperatur. Oft erholt sich die betroffene Person rasch, wenn sie in kühle Umgebung gebracht wird und sie Flüssigkeit zu sich nimmt.
2: Also hier in der Kabine ist es jetzt verdammt heiß. Sind wir jetzt schon gefährdet, dass wir hier den Hitzekollaps erleiden?
0: Möglich, ja. Darum ist eine gute Flüssigkeitszufuhr wichtig. Aber kein Alkohol.
2: Verdammt. <lacht> Gut, was ist jetzt der Unterschied zwischen dem Hitzekollaps und dem Stadion 3 der Hitzeerschöpfung?
0: Bei der Hitzeerschöpfung kommt es ähm, aufgrund des starken Schweißverlustes ohne ausreichende Flüssigkeit zuvor ähm, auf den Körper einwirkende Wärme nicht mehr kompensiert werden und der Kreislauf versagt. Verursacht durch eine hypotone Dehydration. Da sind vor allem auch Menschen betroffen, die Diuretika einnehmen oder eine vorbestehende Dehydration
2: aufnehmen. Alles klar, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt weitergehen, gehen. Stadium 4, die Hitzekrämpfe.
0: Hitzekrämpfe werden ausgelöst durch einen Verlust von 2 bis 4 Litern extrazellulärer Flüssigkeit sowie durch einen Elektrolytmangel, vor allem dem Natrium. Oft reicht die Zufuhr von hypertoner Flüssigkeit nicht aus, um dies zu kompensieren.
2: Und jetzt die extremste Form das Stadium 5, der Hitzeschlag. Was kannst du zum Hitzeschlag sagen?
0: Der Hitzeschlag ist eine Störung und eine Insuffizienz des körpereigenen Wärmemechanismus mit einem Anstieg der Körpertemperatur über 40 Grad sowie die Unfähigkeit, den Sollwert zu halten. Bei Fieber ist der Sollwert verändert. Beim Hitzeschlag besteht eine akute Lebensgefahr.
2: Gibt es Unterschiede jetzt zwischen einem klassischen Hitzeschlag und einem Anstrengungsindizierten Hitzschlag?
0: Ähm, ja, die gibt es. Beim klassischen Hitzschlag sind häufig die älteren Menschen mit Vorerkrankungen betroffen. Besonders gefährdet sind sie, wenn sie Medikamente einnehmen, die den Körper entwässern, wie Diuretika oder die Schweißbildung hemmen, wie Anticholinerika. Bei jüngeren äh, Menschen können Faktoren, die die endogenen Wärmeproduktion steigern, wie etwa Saunabesuch sowie die Einnahme von LSD, einen klassischen Hitzschlag ver verursachen.
2: Und im Vergleich dazu jetzt der anstrengungsindizierte Hitzschlag?
0: Beim anstrengungsindizierten Hitzschlag sind die Ursache eine aktive Wärmeproduktion durch gesteigerte Muskelaktivität. Die Form vom Hitzschlag trifft meistens die jungen, gesunden Menschen, die Sport treiben oder beim bekannten Ausschwitzen, wo eine Dehydration bewusst gefördert wird, zusätzlich mit isolierenden Kleidern und so wird der Hitzschlag provoziert.
2: Ich fühle mich gerade nicht besonders gefährdet.
0: Glück gehabt.
2: Jetzt die Frage, wie kommt es eigentlich dazu? Und vielleicht kannst du uns noch mal so ein paar Begriffe kurz repeti repetieren. Ich denke denk da an Radiation, Konvektion, Evaporation. Einige Zuhörer, die uns schon etwas länger zuhören, können sich vielleicht an Folge 2 erinnern. Da haben wir die Thematik im Rahmen der Hypothermie schon mal besprochen. Aber ich glaube, eine kleine Repetition zeigt uns allen ganz gut.
0: Also die Radiation wird verursacht durch Strahlung abgegebene Wärme und ist abhängig von der Temperatur des Strahlers. Dies gilt für die Umgebung, Gegenstände, Menschen, Menschen oder die Hautoberfläche. Wenn die Umgebung wärmer ist, nimmt der Körper die Strahlenwärme auf, wie zum Beispiel durch aufgewärmte Hausmauern. Im umgekehrten Fall kann der Körper die Wärme an die Umgebung auch wieder abgeben. Bei der Konvektion ist die Übertragung von der Wärme an einem Objekt, das kühler ist. Die Wärme wird von der Haut an die Luft abgegeben. Für diesen Mechanismus muss die Luft kälter sein als die Temperatur der Haut. Dies kann gefördert werden, indem sie Wärme von der Haut wegbewegt wird, zum Beispiel durch einen Luftstrom oder Ventilator.
2: Also bei den Außentemperaturen heute plus, dass wir keinen Wind haben, können wir sagen, genau dieses äh, Phänomen oder genau diese äh, Konvektion fällt aus.
0: Genau und da wäre ein Ventilator jetzt sinnvoll.
2: Cedric, können wir einen Ventilator haben? Bitte. <lacht> <lacht> Gut, kommen wir zur Evaporation. Die
0: Evaporation. Da wird die Wärme durch die Verdunstung abgegeben. Durch die Diffusion und durch die Schweißdrüsen wird Wasser von der Hautopferfläche abgegeben. Die Schweißdrüsen werden neuronal aktiviert. Beträgt die Umgebungstemperatur Umgebungstemperatur über ca. 36 Grad findet die Wärmeabgabe nur noch über die Verdunstung statt. Für die Möglichkeit der Wärmeabgabe durch Verdunstung muss die Umgebungsluft eher trocken sein, zum Beispiel wie die in der Sauna.
2: Ah, ich verstehe. Eben hast du es schon mal kurz angedeutet, aber vielleicht können wir jetzt noch mal kurz definieren, wer hat jetzt ein erhöhtes Risiko?
0: Ja, die Risikogruppe für ähm, eine Hyperthermie ist relativ groß. Ähm, vor allem Großveranstaltungen wie Festivals oder Sportanlässe ber bergen ein großes Risiko, dass die Menschen einen Hitzschlag erleiden. Und besonders gefährdet sind unter anderem folgende Personen wie Menschen im höheren Alter, mit Demenzerkrankungen, ähm, Menschen mit Zuchterkrankungen, Menschen, die im Freien arbeiten, Menschen, die mit Hitze arbeiten, die sich sportlich betätigen und natürlich Säuglinge und Kinder.
2: Kannst du, ähm, als ich deine Arbeit durchgelesen habe, bin ich so auf diese typische Trias des Hitzschlags gestoßen. Kannst du uns die ganz kurz erläutern?
0: Ja, die typischen Trias beim Hitzschlag sind Fieber. Das ist oft über 40 Grad. Dann kommt dazu das fehlende oder geringe Schwitzen und zusätzlich noch die ZNS-Symptomatiken, zum Beispiel Verwirrtheit.
2: Ja gut, Fieber über 40 Grad, dann kommt der Patient, dann gebe ich ihm einfach erstmal was antipyretisches. Es fängt ihm ein Gramm Paracetamol an. Dann ja. sollte das Problem doch relativ schnell gelöst sein.
0: Das kannst du gerne machen, aber das wird keine Wirkung zeigen, denn antipyretische Medikamente ähm, wirken bei einem Hitzschlag nicht, da die Ursache eine Dekompensation von peripheren Thermoregulationsmechanismen ist und nicht eine Veränderung des hypothalamischen Temperatursollwertes.
2: Also medikamentös habe ich so gut wie keinerlei Möglichkeiten, den Hitzschlag zu behandeln. Genau. Generell finde ich trotz allem immer noch, Hitzschlag klingt irgendwie so alltäglich, es klingt fast banal. So, ja, die Oma hat einen Hitzschlag gehabt auf der Terrasse, aber es geht ihr wieder gut. Welche Komplikationen können denn überhaupt auftreten?
0: Ja, der klassische Hitzschlag geht meistens mit dem primären Zeichen einer Hitzerschöpfung voraus, wie die äh, Nausea, Kopfschmerzen und Bewusstseinsveränderungen. Ursachen dafür sind Flüssigkeit und Elektrolytverlust. Wenn der nicht therapiert wird, kann die Körperkerntemperatur ansteigen. Ähm, beim anstrengungsindizierten Hitzschlag ist der Verlauf meistens sehr extrem. Der Hitzschlag führt oft bei über 40 Grad Körperkerntemperatur. Kerntemperatur, zu klinischen Zeichen des zentralvenösen Dysfunktionen, wie zum Beispiel Bewusstlosigkeit, Delir, Krampfanfälle, SIRS, DIC oder auch Multiorganversagen.
2: Klingt jetzt schon nicht mehr so banal wie vorher. Also, jetzt haben wir mittlerweile festgestellt, der Hitzschlag ist nicht so banal, wie er klingt. Aber wir haben festgestellt, medikamentös können wir relativ wenig machen. Was können wir denn überhaupt machen?
0: Also zu den therapeutischen Maßnahmen beim Hitzschlag gehören sicher die Sicherung der Vitalfunktionen, das Senken der Temperatur und eine adäquate Infusionstherapie. Ähm,
2: Wie kann ich denn die Temperatur jetzt genau senken?
0: Da gibt es verschiedene Kühltechniken, die man anwenden kann. Da besteht die Möglichkeit von Trinken von kalter Flüssigkeit, Besprühen des Patienten mit lauwarmem Wasser, Befächeln und Entkleiden, dann Kühlelemente oder Eis auf die großen oberflächlichen Gefäße legen. Dann die Immersion im kalten Wasser, dies ist aber nur bei stabilen, gesunden und kooperativen Patienten zu empfehlen, da es beim Eintauchen zu peripheren Vasokonstriktionen kommt, was zur Zentralisation führen könnte. Dann kühle Infusionen, Lavagen von Blasen, Magen, Pleura oder Peritonal, intravaskuläre Kühlkatheter oder dann halt noch ähm, über den extra Kreislauf.
2: Ab wann gilt denn jetzt eine Infusion als kühle Infusion?
0: Naja, wenn man davon ausgeht, dass der Patient ja schon 42 Grad hat, dann ist eine Infusion von Raumtemperatur bereits eine kühle Temperatur für den Patienten. Das
2: heißt, ich brauche keine Infusionen wirklich ganz gezielt aus dem Kühlschrank? Nein. Gut. Gibt es weitere Maßnahmen, die wichtig sind?
0: Weitere Maßnahmen sind sicher die Laborwertbestimmungen. Regelmäßige Temperaturkontrolle, Urinstatus, Blutzuckerbestimmung, EKG, Blasenkatheter, das ROTEM, zwei periphere Zugänge sind sehr sinnvoll, Temperaturmessung mittels Temperatursonde im in Blasenkatheter, invasive Blutdruckmessung, regelmäßige ABGA-Bestimmung, dann das CT, Röntgen und Sonographie zum Ausschluss für andere Ursachen.
2: Also, es ist eine recht intensive. Behandlung, die der Patient benötigt. Genau. Jetzt denken wir das Ganze mal ein bisschen dramatisch weiter. Ich habe eben schon mal auf die Hypothermie verwiesen. Bei der Hypothermie sagt man, nur ein warmer Toter ist ein toter Toter. Gilt denn jetzt bei der Hyperthermie, wenn wir in so eine Situation kommen, dass nur ein kalter Toter ein toter Toter ist?
0: Guter Versuch, aber nein. Ähm, bezüglich Reanimation bei Patienten mit Hypothermie gibt es Aktuell noch keine spezifischen Studien und man empfiehlt, die momentanen Leitlinien zur Reanimation anzuwenden. Wichtig ist dabei, dass der hypertherme Patient weiterhin gekühlt wird und dann auch ähm, nach erfolgreicher Reanimation weitergekühlt wird.
2: Gibt es generell, jetzt nicht nur für die, ich sag mal schon bei uns, nahezu intensivmedizinischen Patienten. Gibt es generell Möglichkeiten der Prävention?
0: Ja, die beste Therapie ist die Prävention. Ähm, zur Prävention gehört ein adäquates Verhalten des Patienten, des Menschen und eine angemessene Kleidung, der Umgebungstemperatur angepasst, bei großer Hitze, vor allem auch über die Mittagszeit, keine anstrengenden körperlichen Arbeiten ausführen. Patienten Personen sollen sich in kühlen Räumen oder im Schatten aufhalten, genügend trinken und bevorzugt elektrolythaltige Flüssigkeit zu sich nehmen.
2: Silke, bevor wir zum Ende kommen, ganz kurz nochmal die wichtigsten Punkte zusammenfassen. Es gibt die fünf Stadien. Kannst du dich nochmal ganz kurz aufzählen?
0: Genau, die fünf Stadien sind der Sonnenstich, der Hitzekollaps, die Hitzeerschöpfung, Hitzekrämpfe und Hitzschlag.
2: Und was ist das Wichtigste in der Therapie?
0: Die Flüssigkeitzufuhr und das Kühlen.
2: Alles klar. Silke, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Und wir müssen jetzt dringend aus dieser Sprecherkabine raus, sonst erleiden wir den nächsten Hitzschlag. Dann vielen du's. Dank. Danke auch. Kommen wir zum zweiten Thema. Aedes albopictus, besser bekannt auch als asiatische Tigermücke. Hierzu führt Andi ein Interview mit Thorsten.
3: Heute haben wir Thorsten bei uns. Thorsten schreibt gerade seine Diplomarbeit im Rahmen vom Nachdiplomstudium Notfallpflege über die Aedes albopictus. Herzlich willkommen Thorsten. Hi Andi. Was ist genau die
1: Aedes albopictus? Ja, Aedes albopictus ist eine kleine Stechmücke, die ursprünglich aus oder aus Südostasien stammt und sich seit 2003 bei uns angesiedelt hat und möglicherweise Infektionskrankheiten auch bei uns übertragen könnte.
3: Und wie kommt es, dass du, also
1: wie kommst du zu so einer Diplomarbeit zu dem Thema? Mir war es wichtig, eine Thematik aufzugreifen, die noch eine Randerscheinung auf dem Notfall ist, aber in naher Zukunft mehr Relevanz besitzen könnte. Ich war viel am Reisen und habe mich recht viel mit Stechmücken auseinandergesetzt und so hat sich das Thema ein bisschen in meine Hände gespielt. Mhm. Ähm, du
3: hast ähm, in deiner Diplomarbeit beschrieben, dass sich die Mücke schnell ausbreitet, unter anderem auch
1: schon in Europa. Genau, die Mücke ist seit 2003 im Tessin äh, schon mit festen Populationen vorhanden und auch am Oberrhein äh, haben sich schon einige kleine Gründerpopulationen gebildet und wir haben einfach ein gutes Klima, dass sie sich hier wie in Südostasien einfach vermehren kann und sich weiterentwickeln. Mhm. Ähm
3: die, also der Hauptgrund, warum du über sie geschrieben hast, ist ja die Krankheitsübertragung, oder? Welche
1: Krankheiten kann die denn übertragen? Die Mücke überträgt äh, überwiegend Dengue, Chikungunya-Fieber, Gelbfieber und den Zika-Virus.
3: Gibt es dafür denn schon eine nachgewiesene Infektion in Europa, also
1: aus Europa über diese Mücke? Ähm, es gab 2016 in Ravenna, in Italien, äh, gab es einen großen Ausbruch mit äh, über 200 infizierten äh, Menschen. Es ist aber niemand daran gestorben, aber das war die Aedes albopictus, die die Infektion übertragen hat. Also ist sie wirklich schon
3: heimisch bei uns auch?
1: Genau, sie hat Gebiet. sich hier schon etabliert.
3: Mhm. Wie hoch
1: würdest du das Risiko einschätzen? Das Risiko bei uns äh, ist momentan relativ gering. Es braucht so ein paar Faktoren, die damit einspielen. Klar, die Mücke an sich ist jetzt heimisch. Es bräuchte aber einfach äh, einen Menschen, der aus dem Ausland kommt und dort infiziert wurde, der hier gestochen werden müsste von der Aedes, um dann die Krankheiten zu übertragen. Also die Chance ist gering, aber sie ist auf jeden Fall greifbar. Die Chance oder das Risiko? Äh, das Risiko. <lacht> <lacht> ähm,
3: jetzt äh, konkret zu unserem Thema eigentlich die Notfallpflege. Mhm. Wenn ich triagiere, worauf muss ich deiner Meinung nach achten? W wann muss ich an eine Tropenkrankheit denken? Was sind so die Red Flags?
1: Also Red Flags äh, sind sicherlich, also was man äh, auf jeden Fall hat, sind grippeähnliche Symptome. Ähm, es ist auf jeden Fall schwierig, die ja, Aedes jetzt da rauszufischen äh, aus den ganzen kripalen äh, Symptomen. Sicherlich äh, das Erste, woran man denkt, äh, bei Tropenrückkehrern ist Malaria, aber... Ja, Red Flags ist ein bisschen schwierig. Es hat halt einfach, äh, je nach äh, Infektion sind die Red Flags ein bisschen anders. Aber was sicherlich äh, ein großer Punkt sind, abdominelle äh, Schmerzen, Truktulenzen, persistierendes Erbrechen, Fieberschübe, die über 40 Grad gehen. Ähm, wenn man eine Blutentnahme macht, gut, das ist natürlich dann schon ein bisschen weitergegriffen, ne? dass äh, die Thrombozyten abfallen. Es kommt zu einer Thrombozytopenie und einem Anstieg vom Hämatokrit.
3: Also wie sieht dann konkrete Diagnostik aus in so einem Fall, wenn ich den Verdacht habe?
1: Die Diagnostik so, sieht so aus, dass man Blut abnimmt und dann wird ein PCR-Test gemacht. Das ist eine Polymerase-Kettenreaktion und da kann man dann erkennen, was für Erreger vorliegen und in was für einer Menge. Ist das immer nachweisbar? Mit diesen PCR-Tests äh, ist es nachweisbar, wenn äh, die Viremie, also die Menge der Erreger oder wenn eine hohe Menge an Erregern im Blut ist, dann kann man das auf jeden Fall nachweisen. Mhm. Ja. Genau, dann kommen noch die regulären Sachen wie Atemnot hinzu, ähm, GCS-Abfall, Blutung, Petechien also kleine Einblutungen in der Haut. ist immerlich, immer sicherlich ein Zeichen äh, für eine virale Infektion durch Stechmücken. Ähm, dann klar, fokale neurologische Zeichen, Hypotension. Also es ist eigentlich recht schwierig, das rauszufiltern. Schlussendlich äh, muss man Bluttests machen, die dann äh, wegweisend sind. Also eigentlich alles sehr unspezifische Symptome. Alles unspezifische machen? Symptome, genau.
3: Und ähm, bei der Triageierung wäre dann eigentlich... Wär, wär der Hauptaugenmerk dann auch auf der Anamnese,
1: oder? Auf der Reiseanamnese. Genau, die Reiseanamnese, die äh, ist der Schlüssel eigentlich zu, zu der Idee, was es sein könnte, ob es äh, in die virale Infektionsgruppe reinrutscht oder eher was kripales ist, was man sich auch hier aufgefangen hat.
3: Mhm. Ähm, die Erkrankungen, die die des albupictus überträgt, werden die auch von Mensch zu Mensch übertragen? Also muss ich einen Patient, bei dem ich den Verdacht habe, dass er eine Drogenkrankheit hat, isolieren?
1: Nee, der Patient äh, muss nicht isoliert werden, da es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gibt, bzw. keine bekannt sind. Ähm, Einzigstes wäre, beim äh, Dengue <lacht> hätte äh, Dengue-Fieber hätte man die Indikation äh, für eine erogene Isolation aber der Patient wird ganz sicherlich hat eine Schockraumrelevanz und wird dort betreut und kann man auch so gar nicht fix isolieren. Also es reicht ein Mundschutz, um uns dann auch zu schützen. Also einfach aerogene Isolation. Genau,
3: ja. genau. Okay. Du hast eben gerade den Schockraum erwähnt. Welche Komplikationen kann das denn ergeben? Also wann kann ein Patient schockraumpflichtig werden?
1: Genau, das hämorrhagische dengue das wird sicherlich eine Schockraumindikation haben. Ähm, die Patienten haben häufig Tachykardien und spontane Blutungen, die alle Organe betreffen können. Ähm, die Erreger selber, die schädigen die Kapillarendothelien, was dann später im Verlauf eine erhöhte kapillare Permeabilität zur Folge hat und äh, starkes Erbrechen führt zur Hypovolemie und damit einfach zur Dehydratation und durch die Reduzierung von den Gerinnungsfaktoren, äh, weil die Leber geschädigt wird ähm, ähm, bei den Blutungen und daraus entsteht im Verlauf dann einfach eine Gewebehypoxie und eine Azidose und kommt dann äh, in der Endstrecke eigentlich in der Sepsis sehr gleich, also man hätte eigentlich den hypovolem und einen septischen Schock ja. Also wäre eigentlich die, die Maßnahmen, die man ergreifen muss, wenn man den Verdacht hat,
3: wäre eigentlich symptomatisch, die Symptome behandeln genau es, wird,
1: mal. Ist, genau, es wird rein symptomatisch behandelt bei allen äh, Aedes, Albopictus Infektionen Ja, danke Thorsten für das interessante Gespräch Ja, vielen Dank dir Andi, dass ich herkommen durfte ich habe mich sehr gefreut.
3: So viel zur Tigermücke. Jetzt haben wir tatsächlich einen Gynäkologen gefunden, der uns einen Witz über die Chirurgen erzählt. Der kommt gleich im Anschluss. Und danach haben wir noch das Interview von Sebastian mit Tobias von PINCAST.
2: Zwei Chirurgen treffen sich in einer Bibliothek. Es ist mir eine ganz große Freude, Tobias Becker zu begrüßen. Tobias Becker ist, ich sage jetzt mal, die Stimme des PINCAST. Was der PINCAST genau ist, wird er uns nachher sicherlich noch genau erklären. Außerdem ist das hier heute unsere erste, unser erstes Interview, das wir via Skype führen. Also ich hoffe, dass technisch auch alles wunderbar funktioniert. Tobias, auch da vielen Dank für deine Unterstützung. Aber bevor ich dich jetzt hier noch weiter lobe, darfst du dich erstmal ganz kurz selber vorstellen.
4: Ja, danke Sebastian, danke für die Einführung und danke für die Einladung, hier sprechen zu dürfen. Ähm, ja, ich bin... Mein Name ist Tobias Becker, ich bin klinischer Notfallmediziner, meine damit, dass ich in der Notaufnahme arbeite und dass mein Haupttätigkeitsfeld ist, mein ziemlich einziges, muss ich sagen. Und ähm, mache das aktuell in Jena, in der zentralen Notaufnahme in Jena, am Universitätsklinikum Jena Thüringen, Deutschland.
2: Deutschland, da haben wir mittlerweile, glaube ich, doch die ein oder anderen Zuhörer auch dazu gewinnen können. Wir hoffen natürlich, dass wir das Ganze auch noch weiter ausbauen können. Vielleicht kommen jetzt die einen oder anderen am ähm, Uniklinikum Jena dazu.
4: Ganz bestimmt. Ich bin mir sicher, die werden auch bald über diesen netten Notfall Notfallpflege-Podcast aus Baden erfahren. Da bin ich mir ziemlich sicher.
2: Ja, das würde uns sehr freuen. Aber jetzt kommen wir mal zurück zum PinCast. Was bedeutet das überhaupt? PinCast? Also Cast, das kann ich mir jetzt vom Podcast noch ableuten, aber wofür steht jetzt die Abkürzung PIN?
4: PinCast steht für Perspektive Interdisziplinäre Notfallmedizin. Podcast. Und das ist die Abkürzung, die wir uns ausgedacht haben vor einigen Jahren, die den Podcast beschreiben soll, in den notfallmedizinische Weiterbildung gemacht wird. Notfallmedizin aus der Sicht des Notfallmediziners oder der Notfallmedizinerin in der Notaufnahme. Nicht präklinisch, nicht Intensivstation, nicht innerklinisch, sondern vor allen Dingen die Notfallmedizin in der Notaufnahme. Das ist das Kerngebiet, worum es bei uns geht. Und das Ganze aus ärztlicher Sicht.
2: Wie wirst du denn auf die Idee gekommen, das als Podcast zu präsentieren oder überhaupt die Form des Podcasts zu wählen? Das ist ja jetzt nicht unbedingt ähm, die gängigste Form. YouTube-Videos und sowas in der Art sieht man sehr, sehr viel. Podcast ist ja doch eher noch eine, ich sag mal, eine Nische.
4: Also eigentlich geht das auf den US-Podcast über klinische Notfallmedizin, MRAP zurück. Der MRAP heißt Emergency Medicine Reviews and Perspectives und wird schon einige Jahre in den USA, in Kalifornien produziert. Und ich habe nicht dort gearbeitet, aber ich habe eine ganze Weile in Australien gearbeitet in der Notaufnahme, im Emergency Department. Und bin da ziemlich stark geprägt worden und ausgebildet worden, habe da überhaupt zur klinischen Notfallmedizin gefunden. Und die ganzen coolen Notfallmediziner, die haben dort MRAP gehört, um sich weiterzubilden. Und damals war ich vielleicht noch ein bisschen zu klein bisschen zu unerfahren, damit ich das wirklich als aufnehmen konnte. Aber als ich dann zurück nach Deutschland gegangen bin, habe ich mehr und mehr mich an dieses Format gehört und regelmäßig diesen Podcast gehört. Und dann irgendwann kam natürlich die Frage, ob man auch sowas macht. Und so kam der Gedanke, diesen einen eigenen Podcast zu produzieren.
2: Und wenn wir jetzt die Umsetzung anschauen, wie hast du jetzt Apple entschieden? Du hast ja so wie ich das jetzt von den Folgen, die ich bisher gehört habe, mitbekommen habe. Das ist eine Art Kernteam, die du immer wieder interviewst. Ähm, wie hast du jetzt entschieden, wen du da mit in das Team nimmst? Ähm wie entscheidest du, welche Themen relevant sind?
4: Ja, also die Teamfindung, fangen wir damit an. Mit der Teamfindung, das ist natürlich so eine Sache, da braucht man begeisterte Leute, die, die bereit sind, Zeit zu investieren und ähm, da hatte ich es nicht schwer, muss ich sagen. Ich kann mich noch an die Konversation mit Christian Hohenstein erinnern, der ja auch in Jena einige Jahre, viele Jahre gearbeitet hat und als ich dort angefangen habe zu arbeiten, nach einigen Monaten haben wir uns über MRAP unterhalten und dass es auch mehr und mehr fremdsprachige Ausgaben von diesem US-Podcast gibt. Also die produzieren nicht nur die englischsprachige, sondern auch eine kanadische, australische. Das ist nicht unbedingt fremdsprachig, aber in gewisser Weise ausländisch. Aber da gibt es auch eine französische und eine spanische Ausgabe, haben wir dann mitbekommen. Und wir haben uns gefragt, ob wir denn uns bewerben sollten, die deutsche Ausgabe, die MRAP, German Edition zu machen und Christian war da begeistert und sah aber auch, dass das viel Arbeit kostet und ähm, als wir uns dann aber zusammen da mal gesetzt hatten und überlegt haben, ob wir das anfangen wollen, war eigentlich klar, dass wir das machen müssen und ganz schnell kam dann noch der Thomas Fleischmann dazu, der arbeitet ja im Norden Deutschlands und ähm, der ist natürlich auch eine Kapazität auf dem K Gebiet der klinischen Notfallmedizin, hat auch mal eine Zeit lang in der Schweiz gearbeitet. Und ähm, ja, das ist so das Kernteam, was am Anfang die erste MRAP German Edition im Februar 2016 produziert hat. Und die Themen, die ergeben sich dann auch ein bisschen aus der US-Ausgabe, zumindest am Anfang. Wir haben quasi die US-Ausgabe von dem Monat bekommen. Das sind viele Stunden Audio, vier, fünf Stunden Audio gewesen. Und die haben uns angehört und haben uns da rausgenommen, was uns gefällt, was wir es interessant fanden, haben das nicht übersetzt, sondern mehr interpretiert, haben uns Gedanken darüber gemacht, wie man das im deutschen System, im deutschsprachigen System anwenden kann und haben dann darüber gesprochen. Und so war das Erste Kernteam und die ersten Themen fertig.
2: Ah, okay. Und jetzt heute, wenn du dich für neue Themen entscheidest oder wenn ihr, ich vermute mal, ihr entscheidet es im Team oder entscheidest du es selber, wie geht ihr da vor?
4: Also ich bin so der Koordinator, der die einzelnen Leute anschreibt, die mit aufnehmen möchten und dann müssen wir zuerst die Themen finden und das kann auf der Basis passieren, dass wir einen US-Podcast anschauen und gucken, was uns da interessiert. Viele Leute, einige haben aber auch, sind jetzt andere Leute dazugekommen und diese neuen Leute haben natürlich selber Themen bearbeitet und manchmal frage ich auch irgendjemand, der einen interessanten Vortrag gehalten hat, ob ich da ein Interview drüber aufnehmen kann und so wächst das Ganze dann auch und die äh, Gruppe, die mittlerweile Podcast Audio mit mir produziert, das ist eine wesentlich größere geworden.
2: Wie groß ist euer Team mittlerweile?
4: Ja, also da ist immer noch Christian Hohenstein und Thomas Fleischmann mit das Kernteam. Aber dann haben wir das jetzt ausgeweitet um Leute, die auch regelmäßig dabei sind, wie zum Beispiel Klaus Fesele aus Nürnberg, der dort in der Notaufnahme arbeitet. Und da haben wir schon kardiologische Themen besprochen. Äh, Isabel Lück aus Hamburg, die ein besonderes Thema mal bearbeitet hat. Handicap, Patienten mit Handicap in der Notaufnahme. Fand ich sehr spannend. Ich erinnere mich daran. Ja. dann auch Bernhard Dannenberg, der Direktor der Kindernotaufnahme in Stanford, USA ist, den ich bei einem Kurs in Deutschland mal kennengelernt habe und da herausgefunden habe, dass er eigentlich aus Bayern kommt und das Deutsch auch noch nicht vergessen hat und da ergibt sich das, dass man halt auch über den Ozean mal mit Skype aufnehmen kann und die Kindernotfallmedizinischen Themen besprechen kann, weil der aber natürlich aus in etwas anderen in einer anderen Praxisumgebung arbeitet, habe ich da die Nadja Liebers gefragt aus Jena, die ist Kinderintensivmedizinerin, ob sie da so ein bisschen die deutsche Perspektive mit reinbringt und deswegen kommentiert sie das Audio von Bernhard häufig. Und das waren immer noch nicht alle, als ich heute drüber nachgedacht habe, wer das Team ist, dann habe ich festgestellt, das sind schon einige. Da kommt dann noch Christoph Hüser dazu, der Toxikologie-Segmente macht. Das ist so sein spezielles Ding. Der hat auch einen Blog, einen, den toxdocs.de-Blog, den er selber macht und hilft auch gerne mit Audios aus. Und der macht auch jeden Monat die schriftliche Zusammenfassung. Das ist bin ich sehr froh, dass er das macht, macht er auch sehr gut, ist auch sehr wertvoll für die meisten Hörer zum Nachlesen, wenn es mal speziellere Themen sind oder die Publikationen interessant sind. Und dann ist auch dazu gekommen Max Taubert, ein ähm, Medizinstudent in Jena, der äh, die Audiobearbeitung macht mit mir zusammen und auch E-Mails und äh, die ganze Webseite organisiert mittlerweile. Also das ist doch ein ganzer, ganz großes, ein ordentliches Team und ein, ein Prozess mittlerweile geworden, das Audio jeden Monat auf die Webseite zu bringen.
2: Ich stelle mir sehr arbeitsintensiv vor. Wie viel Zeit deiner Freizeit geht drauf? Sieht dich deine Familie überhaupt noch?
4: Also da gehen genau pro Monat Stunden drauf. Ja.
2: Hm. Ich kann es mir gut vorstellen.
4: Hast du sowas wie <lacht> Lieblingsthemen,
2: wo du sagst, darüber freust du dich immer ganz besonders? Gibt so Es auch im großen Gebiet der Notfallmedizin so bestimmte Fachrichtungen, wo du sagst, das ist genau das.
4: Ich muss sagen, es gibt nicht spezielle Fachrichtungen oder Einzelprobleme. Es sind mehr so die... Themen, wo man sich als noch nicht so gut auskennt, wo man aber, wenn man einmal drüber nachdenkt und sich reindenkt, trotzdem plötzlich vielen Patienten gut weiterhelfen kann. Zum Beispiel das letzte Thema, was wir so bearbeitet haben, ging über Schwindel und den Lagerungsschwindel und ähm, das ist ja nun... Da gibt es ja verschiedene Formen vom Lagerungsschwindel und ähm, wenn man sich mit den einfachen mal auseinandergesetzt hat, dann kann man vielleicht schon der Hälfte von den Patienten mit Lagerungsschwindel gut weiterhelfen. Und wenn man noch diese besondere Form des Lagerungsschwindels kennt und das behandeln weiß, dann gibt es noch ein paar Patienten. Das ist aber was, was, in viel, was nicht Standard ist, ist dass das in vielen Notaufnahmen abgearbeitet wird. Und solche Themen machen mir besonders Freude, die halt äh, aufzuarbeiten. Ich erfinde die Themen ja nicht neu, sondern es sind häufig Experten aus anderen Gebieten, die das neue Algorithmen, denk -Algorithmen und Handlungsalgorithmen erstellen. Und das macht mir Spaß, das zu besprechen und darzustellen ähm, auf einem hoffentlich ähm, handhabbaren Format.
2: Also, wie ihr das darstellt, kann ich mir vorstellen, dass es für viele Pflegende auch sehr interessant sein kann, da mal reinzuhören.
4: Ich muss sagen, da sind auch einige Pflegende, die zuhören. Ich habe ja so ein bisschen eine Übersicht, wer als Zuhörer einen Account hat. Ich stelle ja auch beim Registrieren die Frage, wo das Tätigkeitsfeld ist. Und es sind gar nicht so wenig Pflegende, die da zuhören.
2: Jetzt, um mal den Link zu machen zu einem Pflegepodcast. Aus deiner Erfahrung aus der Notfallmedizin, aus der Notaufnahme, gibt es Themen, die dir spontan einfallen, wo du jetzt sagen würdest, ja, das fände ich jetzt wichtige Themen, die man sehr gut in den podcast zum Thema Notfallpflege aufgreifen könnte.
4: Ja, also ähm, die Zusammenarbeit von ärztlicher und pflegerischer Seite in der Notaufnahme ist ja. Sehr intensiv, das ist ein ganz besonderes Merkmal, glaube ich, von der Notaufnahme und warum es den Leuten da auch Spaß macht zu arbeiten, ständig zu kommunizieren mit den ganz vielen verschiedenen Leuten und Patienten und Angehörigen, die dort sind und Kommunikation in verschiedenen Situationen, also zum Beispiel mit schwierigen Patienten oder mit Angehörigen, nachdem die einen Todesfall hatten, oder auch die Schockraumsituation. Das sind Situationen, die man, denke ich, gut besprechen kann im Rahmen von einem Podcast und ähm, wo auch diese spezielle Umgebung der Notaufnahme äh, Geltung findet.
2: Also ich denke, so ein bisschen das Thema, was du eben schon mal angesprochen hast, Handicap auf dem Notfall, geht ja vielleicht auch noch so ein bisschen als sehr pflegerelevantes Thema ein. Aber ihr habt Beispiel auch die in einer Folge über die Angehörigenbetreuung von oder das Dabeisein von Angehörigen im Schockraum äh, thematisiert. Das ist jetzt in Baden gerade auch ein sehr, sehr großes Thema. Also das sind schon Punkte, wo ich dann auch schon sehr
4: viele pflegerische Berührungspunkte äh,
2: selber gesehen habe.
4: Unbedingt. Gerade bei diesem Thema ist es ja wichtig, wenn man die Angehörigen mit drin haben möchte im Schockraum, was ja wirklich so sein sollte, glaube ich, ist es ja wichtig, dass die betreut werden. Das muss nicht unbedingt ein ärztlicher Mitarbeiter sein, der die Angehörigen betreut. Wichtig ist, dass sie jemand betreut, dass der oder diejenige einen Einblick hat, ungefähr was passiert und was das Team gerade macht. Und da ist die Notfallpflege, denke ich, perfekt, da diese Rolle zu übernehmen. Ich denke, es ist allerdings eine große Herausforderung und es ist natürlich auch immer viel mit
2: ähm, dem Thema Zeit, mit dem Thema Ressourcen verbunden. Das sind die Diskussionen, die wir gerade führen. Aber ich merke schon, wir können jetzt gar nicht zu sehr in dieses Thema einsteigen. Davon, dafür können wir eine eigene Folge <lacht> füllen. Ganz ähm, bestimmt. Was mich jetzt noch so zum Abschluss über den Pincast interessieren würde, ist die... Kosten für die Zuhörer. Also es gibt Teile, die gratis sind, aber anschließend gibt es auch Abos, die man lösen kann. Magst du uns da noch ganz kurz was zu erzählen?
4: Ja, also die, auf pincast.net, das ist die Internetadresse, kann man pro Monatsausgabe immer einen kostenlosen Teil hören. Das ist das erste Kapitel meistens von dem ganzen Audio. Das gesamte Audio sind ja mindestens 90 Minuten. Und ähm, das erste Kapitel, das können mal 15 Minuten sein, mal mehr, mal weniger, ist dann immer das kostenlose und kann so gehört werden. Ja, wenn man dann den ganzen Podcast hören möchte, dann gibt es ein Abo zu kaufen. Das ist ein Jahresabonnement für 19,90 Euro für Auszubildende und für 44,90 Euro für nicht mehr Auszubildende. Und da ist ein ganzes Jahr Pincast dabei, zwölfmal 90 Minuten, mindestens 90 Minuten Podcast pro Monat, eine schriftliche Zusammenfassung, Weiterbildungspunkte für die ärztlichen Hörer äh, und dann auch noch äh, Multiple-Choice-Fragen pro Monat, damit man eine Lernerfolgskontrolle hat. Wie ist das, wenn ich
2: jetzt zu meinem Chef gehe und sage, wie sieht es aus, so ein Podcast fürs Team zu abonnieren? Besteht die Möglichkeit
4: die gibt es, dann einfach das Kontaktformular nutzen, eine E-Mail schreiben und dann können wir das Problem uns aushandeln. Es gibt auch schon ähm, Abteilungsabonnements, die wir verkauft haben, auch in die Schweiz. Gut, gibt es noch irgendwas, was
2: dir ganz wichtig ist zu deinem Pincast zu erwähnen?
4: Mir ist natürlich der Kontakt zu den Zuhörern wichtig und wenn man da irgendwelche Fragen hat oder Rückmeldungen anderer Art, was man besser machen könnte, immer sofort schreiben bitte, das Kontaktformular nutzen auf der Internetseite oder eine E-Mail schreiben. Das freut mich sehr, eine Rückmeldung zu bekommen. Es ist natürlich sehr wertvoll, den Podcast dann entsprechend weiterzuentwickeln. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das
2: geht uns ganz genauso. Meistens sind die Rückmeldungen zumindest bei uns noch immer etwas spärlich. Wir hoffen, dass sich das noch ein bisschen ausbaut.
4: Ja, ich bin mir sicher, das ist ein sehr interessanter Podcast, den ihr macht und eine sehr wachsende und eine sicher wachsende, junge und interessierte Zielgruppe, die ihr da habt. Tobias, vielen Dank, dass du uns den PINcast vorgestellt hast. Vielen, vielen Dank. Danke, Sebastian. Musik